0: Român. Vă îndemnăm să ascultați un program religios în limba română, transmis de Biserica Baptistă Română Betel, cu adresa 330 West Tui, în Parc Ridge. Vă aducem cu bucurie vestea bună a Evangheliei pe calea undelor, pe aripile vântului, pe cărările văzduhului. Hristos este Domnul, El Creatorul tuturora, domnește, El Mântuitorul nostru șade la dreapta Tatălui, el e Regele Regilor, Domnul Împăraților Pământului. Fiți binecuvântați de El, cei care ascultați programul acesta și glasul Domnului.
1: Înțeleg. Dar aștept la lumina sihastră Dumnezeule mare să-mi dai un răspuns. Să-mi vorbești într-un sus surdomol la fereastră, cade mult la horeb în zefirul ascuns. Scrie în cartea ta sfântă că ești bunătate și am gustat că ești bun și ne-ai spus mă iubești. Promisiunile tale sunt adevărate până la ultima iotă, tu le împlinești. Dar ades răscolești ca o de ființa și în voi de încercare conduci pașii mei. Înfrămânți ca olarul pe roată credința și în cuptorul încins, zgura vrei să-mi o iei. Mai vorbește Misuse, cu vocea măiastră Ca să văd o speranță în vifor cumplit Să te aștept și să văd la lumina sihastră. Că prin orice-ar veni, sunt al tău, prea iubit Mai grăiește-mi că nu vine nicio încercare, nici suspin arzător și nici plânset de dor, nici durere, nici boală, nici răni arzătoare, fără voia ta bună de mare păstor. Amin.
0: La Domnul vine cel trudit Să scape de păcat Să cânte vesel fericit Povara el mi-a
2: luat Sunt vine cel trudit Să scape
0: De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrurile mele pe, peste 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Amin. Dintre ocaziile pierdute, niciuna nu pare să fie mai dramatică decât cea din textul de la Evanghelia după Luca, capitolul 19, care ne spune că atunci când s-a apropiat Domnul de cetate și a văzut-o, a plâns pentru ea. Dinspre Betania și Betfage, de la răsărit, au trecut de coama muntelui măslinilor și au coborât pe coamă în jos. Aici drumul se îngustează și de aceea o parte din mulțime a luat-o înainte și altă mulțime stă în spatele Domnului și la mijloc călare pe măgăruș e Domnul Isus. De aici coama muntelui măslinilor coboară abrupt în jos, ca apoi din nou să fie un urcuș abrupt, platoul pe care se înălța de o frumusețe rară, ca nicăieri pe pământ, templul de la Ierusalim. Și de pe muntele măslinilor ai un tablou întreg al întregului Ierusalim. E ceva de nedescris. E unic, cred, pe tot pământul. Dar ni se spune că atunci când Domnul a văzut cetatea, e ca și cum s-a oprit. Domnul Plânge. Isus a plâns. În trei ocazii Evanghelia ne arată că Domnul Isus a plâns, și aceasta e una din ele. A plâns pentru cetate. Nu cred că a fost un plâns așa cum plângem câteodată, înnecat în noi. Și din ce se strânge înăuntru, mai picură o lacrimă. Nu cred că e un plâns din acela când ne strângem de buze și nu vrem să spunem durerea nimănui și mai picură o lacrimă. Aici a fost un plâns, amat, domnul stă și se uită la cetate și plânge pentru Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime! Și ucenicii au văzut lucrul acesta. Aș vrea să iau câteva gânduri din ce spune Domnul în lacrimi, în plâns, în hohotele de pe muntele măslinilor, văzând Ierusalimul. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Cazii pierdute, uitați-vă aici cine vorbește, Dumnezeu preasfântul întrupat între noi, Cristosul lui Dumnezeu, cuvântul, propovăduitorul, marele proroc, regele regilor. Dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și aici cuvântul Domnului vine și spune, a fost o vreme a cercetării, dacă ai fi cunoscut măcar în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea, o zi a cercetării. Și n-au cunoscut-o. Deci este o vreme a îndurării. Există în istoria lumii și există în istoria popoarelor și există în istoria orașelor, că e vorba de un, o cetate aici, și există în istoria noastră a tuturora o vreme a îndurării. Sprie aici, la vremea îndurării te voi asculta. Spune, căutați pe Domnul câtă vreme să poate găsi. Deci, s-ar putea să fie o vreme când să nu-L găsești pe Domnul? Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Pentru că s-ar putea să fie o închidere a vremii aceia de îndurare, când Domnul nu mai vrea să asculte și să-L cauți și să nu-L mai găsești, pentru că s-a ascuns și nu mai vrea să aibă de-a face cu tine. Și lucrurile acestea pe care le am din Evanghelie sunt extraordinar de dramatice. Pentru că e vorba de popoare, așa se poartă Dumnezeu cu popoarele, așa se poartă Dumnezeu cu împărățiile și așa se poartă Dumnezeu cu noi ca oameni. O vreme a îndurării, o vreme a harului, o vreme în care poate să fie găsit o vreme în care e aproape, dar și o vreme când nu mai e aproape, când nu mai poate fi găsit, când nu mai ascultă rugăciunile. Și aici cuvântul vine și spune dacă ai fi cunoscut-o măcar în această zi, doar așa grabă câteva lucruri, există un timp al Harului, există un timp al îndurării, măcar în această zi. Gândiți-vă în viața Domnului Isus că e la capăt, câți au avut Harul să se întâlnească cu El și cum au folosit momentul acela. Gândiți-vă să fie între noi Domnul Isus Hristos să știi ce putere are. Dincolo proși au fost vindecați, dincolo orbii au primit vederea, într-o cetate doar s-a atins teraclă și copilul singurul născut al unei văduve, a tot în picioare și îl duceau la mormânt. Și între noi, ce l-ați întreba? Ce ia spune? Doamne, se cade să plătim Cezarului bir sau nu? Rușine! Știau, doar ca să-l prindă. Cum te-ai vindecat în ziua de șabat, în ziua de odihnă? Făriței fățarnici, dacă vita scade, o scoți și aici e unul care e mult mai de preț înaintea lui Dumnezeu. Astea sunt întrebări, dar uitați-vă un orb care aude un foșnet și îi spune, trece Iisus din Nazaret și strigă Isus, fiul lui David, ai milă de mine! Sau le proși aceia care erau ostracizații societății, ascunși prin peșteri și mâncau ce le lăsau alții, ca și râia și gunoiul pământului cu care să n-ai de-a face și se apropie și domnul vine și atinge. Au folosit momentul. Există o vreme a Harului, există o vreme a îndurării. Un zacheu care se urcă în dud, un partimeu care strigă ce dramatic despre acești ultimi doi e că Domnul trecea și venind pe partea cealaltă a Jordanului, a trecut prin Ierihon și acum mergea spre Ierusalim, ca să nu mai treacă niciodată prin Ierion. și niciodată Bartimeu n-ar mai fi avut ocazia să strige Isuse fiul lui David sau Zacheu să-l primească în casă, dar au folosit ocazia. Și acum e la Ierusalim și Domnul știe că vremea îndurării, ceasul îndurării bate ultimele minute. Lucrul celălalt pe care aș vrea să vi-l arăt e că există o zi care este ultima zi. Există o vreme în care ceasul e ceasul din urmă. Aici e vorba de ceva tragic, dramatic. E pierderea enormă pe care Domnul o spune în cuvintele sale. Ce spune Domnul e că de aici încolo nu mai e nicio șansă. Și lucrul acesta, mă sperie, ar trebui să ne îngrozească. Pentru că cel care are harul, cel care are îndurarea, cel care a venit să ne aducă pacea și bucuria cerului, e cel care măsoară haru. Evanghelia pe care ne arată cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia adevărată, e o evanghelie foarte dură. În privința aceasta ne spune despre un timp al îndurării. Domnul a plâns pentru că era ultima șansă. Dacă întoarceți la Matei, cuvântul Domnului spune că la ieșirea din templu, pe când mergea Isus. ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Momentul acesta după intrarea în Ierusalim. Ai mai văzut, Iisuse, așa niște creneluri frumoase, ce suplețe în turnurile acestea înalte. Ai văzut porțile, i-au arătat clădirile templului. Numai că Domnul știa că deja ceasul trecuse. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămânea aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, auziți aici inima lui Dumnezeu? De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum mă strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Și nu e vorba de 30 de ani și jumătate Sau 33 de ani și jumătate E vorba de o istorie întreagă Vorbește Fiul lui Dumnezeu Vorbește Cel care de la început A ales și a umblat și a călăuzit poporul Vorbește despre norul din pustie Vorbește de stâlpul de foc Vorbește despre cârtirile din pustie Vorbește despre idolatria din Canaan apoi Vorbește despre pedepsele care le-a adus peste popor Ca să îi strângă la el Vorbește despre sfirarea aceea babiloniană ca apoi iarăși să-i adună înapoi de câte ori n-am vrut să strâng pe copiii dai cum strânge o cloșcă pui și n-ați vrut iată că vi se lasă casa pustie că vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți auzi cândva dintr-un văzduh îndevărtat binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului Ultima șansă s-a dus și cuvântul Domnului mai spune aici ceva. Vor veni peste tine zile când și tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și le vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dar acum lucrurile acestea care puteau să-ți dea pacea sunt ascunse. E o vreme a harului, e un capăt al vremii harului și e o vreme de orbire pe care o dă Domnul. Dar lucrurile acestea sunt acum ascunse de ochii tăi, și aici pe pedeapsa mare. Deci, au mai trecut vreo 30 și ceva de ani până la împlinirea cuvintelor Domnului Isus, numai că lucrurile acestea au fost ascunse pentru ei. Istoricul Flavius. Iosefus ne descrie momentele din urmă în anul 70 al Ierusalimului. Nu să iau doar câteva crâmpeie dintr-un măcel pe care Iosif spune că a fost un măcel cum n-a mai văzut pământul. Descrierile lui Iosefus, care el e evreu și el scrie cronica. Apropiindu-se de templu, furia soldaților nu cunoștea margini. E după momentul când unul a aruncat o făclie și a aruncat-o chiar lângă templu și s-a aprins un loc în care în pridoarile templului dormeau preoții. Era de lemn, lemn uscat, a luat repede foc. Se spune că generalul Tit ar fi spus să nu distrugem templu. Când templul a început să ardă, lemnul de cedru iarăși uscat, rășinos... Când lemnul a început să ardă, era totul o făclie și mari preoți se spune că au luat cheile și le-au aruncat în sus și au spus Dumnezeule, ia cheile că noi n-am fost vredni să păstrăm templul pentru tine. N-au cunoscut vremea când era cercetată și acum soldații au intrat în Ierusalim furia soldaților nu cunoștea margini, nu mai auzeau nici poruncile generalului, ci înaintau cu sabia scoasă măcelărind pe oricine era în cale, majoritatea celor uciși au fost oameni pașnici neînarmați și au fost măceloriți oriunde erau găsiți grămada de cadavre se ridica peste coarnele altarului la templu sângele curgea ca un râu pe treptele templului și trupurile celor ce erau Junghiat sus, alunecau în jos Tot Ierusalimul Era sânge Un alt fragment Îndată ce armata n-a mai avut ce să ucidă Fiindcă nu mai rămăsese nimeni Ca să fie junghiat Fiindcă n-au cruțat pe nimeni, generalul Titus a dat ordinul să demoleze toată cetatea și templul, dar să lase turnurile în picioare, fiindcă erau impozante, adică turnul Faselus, Hipicus și Mariamne și o parte din zidul dinspre vest ca să arate posterității ce măreț a fost acest oraș. Zidul e zidul plângerii. Zidurile cetății au fost așa doborite și fărămițate că la urmă N-ai fi crezut că acolo a fost o cetate locuită de cineva Așa a ajuns o cetate magnifică, spune Iosefus Și de o faimă fără egal în lume Să-i vezi ruinele, era un spectacol de groază Era acum un loc pustiu Și străinii care veneau să vadă Se uitau cu ochii încremeniți și fără să creadă Prăpădul a tot ce era frumos aici Vreți să știți în două zile, trei zile, câți morți la Ierusalim? Un milion, o sută de mii de iudei morți în asediu. Cifrele îngrozesc astăzi. Mașina de război romană a lucrat perfect. Numai că în spatele ei era cuvântul acesta, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. 97 de de prizonieri de război care au ajuns robi apoi împrăștiați în tot Imperiul Roman, iar Titus, generalul triumfător în alaiul de triumf la Roma a refuzat să primească diadema, coroana de biruitor și a spus am biruit Un popor care a fost părăsit de Dumnezeul lor. Tragic ce mi se pare și îngăduiți aici așa un un gând. E cel mai mare predicator care a fost pe pământul acesta. E cuvântul. Cuvântul care s-a întrupat. N-a fost alt predicator. Nu-mi spuneți că Spurgeon a fost cel mai mare predicator. Nu-mi spuneți că Billy a fost cel mai mare predicator pe pământ. Nu-mi spuneți de alți oratori care uimesc lumea. Eu spun aici... E cel mai mare predicator care a umblat vreodată pe glia noastră, pe terra aceasta, pe planetă, vizitată de Dumnezeu însuși. El e cel mai mare predicator. Cuvântul. Și ascultați cuvântul cum spune. Ați vrut să veniți la mine. Fac apel și nimeni nu le pasă. V-am cântat, nu joacă nimeni, v-am fluierat, nu vă pasă. Și aici însuși Domnul Isus. Și pentru că a plâns Domnul, aici îmi spune că e ceva de un dramatism extraordinar. Cuvântul spune grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Predicăm Evanghelia și Evanghelia este a Harului, a îndurării, a bucuriilor pe care Dumnezeu le dă și a îndurării care aduce pace în suflet și mântuirea de păcate și spălarea în sângele Domnului Isus Hristos și ne albește că iadul întreg să vină cu pâră și pârâșul acela să ne arate cu degetul și nu are nicio valoare pentru că hainele noastre au fost spălate în sângele mielului. Poate să spele, poate să mântuiască în chip desăvârșit. Acesta este sângele mielului, fără prihană, fără cusur, care ne-a mântuit. Nimeni nu-și bate joc de Dumnezeu. Nimeni nu râde de Dumnezeu ci râde de El însuși refuzând harul lui Dumnezeu. Și aici, Domnul cu lacrimi spune, Ierusalime, Ierusalime, s am adus har, Ți-am adus pace, Ți-am adus lucrurile care puteau să-ți dea pacea și nu vrei. Grozav lucru este să cazi în mâinile lui Dumnezeu, care judecă, care a avut o vreme a îndurării și n-am știut să o folosim. Vreți să știți că de aspru e Dumnezeu în legătură cu apelul pe care îl face, veniți la mine? Voi toți cei trudiți și împovărați, Vreți să știți cât de aspru este Dumnezeu în legătură cu păcatul cu care mulți se joacă. Și oricine face păcat și orice păcat și nu cunoaștem păcate mari, păcate mici, păcate de moarte, păcate cu care te poți juca, păcatul aduce vrăjmășie față de Dumnezeu. Și vreți să știți cât de aspru e Dumnezeu față de păcat? Uitați-vă la cruce! Iubiții mei, crucea ne spune că nici pe fiul său nu l-a cruțat atunci când fiul se îmbracă cu toate păcatele noastre. Asupra lui și fiul lui Dumnezeu are paharul acesta, și trebuie mâna și spune, Doamne, dacă se poate, ia paharul acesta de la mine, dar facă să nu voia mea și ta. Și tatăl tace, pentru că n-a fost o altă soluție prin care noi să putem să avem răscumpărarea decât prin moartea fiului său, ca miela lui Dumnezeu și prin sângele lui să avem răscumpărarea. Atunci, fac un apel, s-ar putea aici să fie din cei care încă n-au pe Domnul ca Mântuitor. E o vreme a cercetării și dacă ești aici și auzi Evanghelia și cuvântul pe care îl spun, e pentru că Dumnezeu încă mai are har. Să vedem pe Duhul lui Dumnezeu la lucru, în răscumpărarea, în chemarea, la mântuire predă viața Domnului, nu amâna, nu știu câte diplome ai, nu știu ce școală înaltă ai, nu știu ce bani mulți ai, toate pierd, dar vină la Domnul, pentru că ce dă Domnul e ceva veșnic, e ceva care rămâne pentru toată veșnicia, îți dă viața veșnică, moștenirea în slavă, te face fiul și fică a împărăției, fac apelul acesta. Așa cum se Dacă Duhului Dumnezeu te-a cercetat, dacă simți chemarea harului, nu amâna, prădă-ți viața Domnului, aruncă-te în brațele Lui. mă
2: spală,
0: Astăzi e ziua Domnului, ziua de pomenire a biruinței Domnului Isus împotriva morții și a păcatului. Și de aceea, după învățătura Sfinților Apostoli, ne strângem împreună ca să lăudăm numele Domnului Cel Sfânt. Adresa Bisericii noastre este 330 West Tui Avenue, în Park Ridge. Bisericuța albă de pe deal, în partea de nord a străzii Tui, chiar vis-a-vis de banca Chase, în downtown. Vă invităm într-o cinstire a Domnului nostru Isus Hristos. Binecuvântat pe Domnul și fiți binecuvântați de El toată viața.